0: Met Proximus downloadt u deze aflevering van De Zeven razendsnel. Met het snelste mobiele netwerk van het land.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen. het is officieel het extraatje van 12 miljoen euro dat Solvay ceo Ilan K3 krijgt, is de grootste cashbonus ooit bij een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Spoorstaking vandaag, welke hinder kan je ondervinden en waar gaat het echt over? En twee jonge Belgen die tevergeefs alcoholijs probeerden te lanceren, gooien het nu over een andere boeg, al blijft het wel zoet en sterk. Het is woensdag 8 november, welkom.
0: De zeven van de tijd. E.
2: Jawel, de cashbonus van 12 miljoen die CEO Ilam K3 van Chimireus Solvet binnenkort krijgt, is de grootste ooit binnen een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Dat heeft onze redactie becijferd. Nieuws over de bonus kwam gisteren naar buiten. Best wat verbazing over dat hoge cashbedrag. En nu kunnen we bevestigen dat het wel degelijk gaat om een record. De raad van bestuur van Solvay wil K3 daarmee belonen voor al het voorbereidend werk dat ze heeft gedaan voor die geplande splitsing van het bedrijf volgende maand. Solvay zal dan in tweeën breken. Enerzijds in een traditioneel chemiebedrijf, Solvay, en anderzijds in een spitstechnologische spin-off, Science Quo. Eerst werd alleen daarnaar verwezen met die bonus... ...maar onze redactie heeft verder geïnformeerd bij Sauvet. En daar is nu ook te horen dat K3 op de radar staat... ...van alle internationale headhunters. Dat ze dus andere opties had en dat haar aan boord houden essentieel was. Of ze ook een concrete aanbieding had om elders aan de slag te gaan... ...is niet bevestigd, maar het lijkt dus wel een rol te hebben gespeeld... ...in dit recordbonusverhaal.
1: Twee. Deze trein uitzonderlijk niet verder dan brussel Noord.
2: Sinds gisteravond 10 uur staakt het personeel van de NMBS, de spoorwegen dus, voor 48 uur. Moet zo'n beetje doorlopen tot vrijdagochtend. De helft van de IC-treinen, 60 van de L- en S-treinen, rijden niet. De steendes aanstots is de opstarttijd van de treinbegeleiders... ...voor ze beginnen met hun werk op de trein. De tijd die ze daarvoor krijgen wordt ingekort en dat pikken de bonden niet... Huh? Hoor ik je denken, is het dat maar of is er meer aan de hand? En is dit conflict tussen bonden en directie nog op te lossen? Goedemorgen, Bas Kustjes.
3: Goedemorgen, Bert.
2: Mobiliteitsman hier op de redactie van De Tijd. Is die ja, opstarttijd echt het enige waar dit om draait, Bas?
3: Ja, het is ja, het belangrijkste element, maar niet het enige. De vakbonden maken zich ook druk over het plannen van de directie... om een aantal mensen uit stations aan het loket te verplaatsen naar rangeerterreinen. Er is nog wat onrust over... Uh, het statuut van ja. mensen die niet nieuw worden aangeworven. Hè, of die nou een officieel statuut krijgen of juist niet. En zo zijn er nog wel wat meer kleine ongemakjes en, en ontevredenheden aantal dingen tezamen die dus ja, nu in een staking uitmonden. Bas, is, is dit op te
2: lossen? En uh, ja, hoe zit dat met die 48-uren staking... die ook nog is aangekondigd in december?
3: Ja, dat is een beetje de vraag. Want eigenlijk onder al dat soort uh, verzuchtingen van de vakbonden... zit misschien nog wel iets diepers. En dat is aan de ene kant de directie van de NMBS... die echt wel aan het hervormen wil slaan. Mm -hmm. Dat komt een beetje omdat ze een nieuwe heersovereenkomst hebben. Uh, die ze eind vorig jaar gesloten dus voor de komende tien jaar... Dat moet allemaal veel stipter, het moet allemaal beter uh, op het spoor. En dat allemaal omdat er vanaf 2033 het spoor ook geliberaliseerd wordt en de NMBS dus geen monopolie meer heeft. Mm -hmm. Dus uh, ja, klankzakelijk moet de NMBS worden klaargestoomd voor concurrentie. Aan de andere kant heb je de vakbonden. Die ja, maken zich zo langs van hand ook alweer een beetje op voor. Uh, ook voor hun een verkiezingsjaar. Want uh, in mei volgend jaar zijn er uh, bij de NMBS ook weer sociale verkiezingen. En ook dat kunnen we niet vergeten natuurlijk.
2: En voor zij die het vandaag toch niet kunnen mij de routeplanner checken zou ik zeggen. Dankjewel Bas. Met heel veel plezier Beert.
0: Drie. Als je mij een paar dagen geleden zou gezegd hebben dat ik hier zou zitten. Eerlijk gezegd, ik had het niet geloofd.
2: Eerlijk, wij ook niet. Gwendoline Rutte legt later vandaag de eet af als Vlaams vice-minister, president en minister van Samenleven. Ze gaat meteen aan de slag. Rutte is gisteren officieel voorgesteld als nieuwe minister. Ze volgt haar partijgenoot bij Open VLD Bart Somers op. Die nam maandag ontslag, onder meer omdat hij vernieuwing en verjonging wilde. Ja, drie weken geleden stapte ook Rutte nog uit de nationale politiek ontgoocheld, omdat ze niet gekozen werd als federaal minister van Justitie, ter opvolging van partijgenoot Vincent van Klikkenborne.
0: Ik kan mij inbeelden dat er heel veel mensen zijn die niet begrijpen waarom ik eerst teleurgesteld ben en niet langer aan nationale politiek wil. Ik kan alleen maar zeggen dat is het leven. En als je impact wil hebben, dan neem je verantwoordelijkheid op het moment dat dat gevraagd wordt.
2: Rutte zei dat ze eerst nog van plan was te gaan lesgeven. Het Liberaal Partijbureau heeft haar aanstelling alvast unaniem goedgekeurd. Je mag hier best ook een verzoening in zien tussen Rutte en premier De De relatie tussen die twee was nogal verzuurd geraakt. Voorzitter Tom Ongera zei alleszins dat de keuze op haar is gevallen. Onder meer omdat ze snel inzetbaar is in de Vlaamse regering. Vooral in het hangende stikstofdossier kan Rutte misschien nog een verschil maken in het laatste... Jaar voor de verkiezingen. OpenVLD doet het in ieder geval niet al te best in de peilingen. UCB gaat overmorgen een obligatie uitgeven. Dat heeft de Belgische farmareus bekendgemaakt. We het hier in de Zeven onlangs nog over bedrijfsobligaties. Want jawel, naast de overheid kunnen ook bedrijven schuldpapier uitgeven. Dan kan je als belegger dat kopen en dan na een vaste periode weer verkopen met een beloofd rendement. In het geval van UCW wordt dat 3,3% netto rendement op zes jaar... Is dat interessant, beter of slechter, dan pakweg die Belgische staatsbon. Goedemorgen, Evert Nerings. Goedemorgen, Bert. Collega bij de beleggeredactie hier bij De Tijd. UCB geeft overmorgen zo'n obligatie uit. Uh, Evert, waarom eigenlijk?
1: Wel, uh, klopt, Bert. Ze willen tot uh, 300 miljoen euro ophalen bij UCB. Er uh, zijn verschillende redenen voor. Onder meer omdat ze op de Amerikaanse markt hun stergeneesmiddel uh, Bimselx moeten lanceren. En in de kosten van die marketing, ja, daar kruipt toch wel... Uh, heel wat geld in. Mm -hmm. Daarnaast is er ook het feit dat UCB ondertussen toch wat schulden heeft opgebouwd door een overname die ze hebben gedaan een paar jaar geleden. En die schulden moeten ook herfinancierd worden. En daarvoor doet UCB nu een beroep op de obligatiemarkt. Ze willen dus tot 300 miljoen ophalen met die
2: obligaties. En daarmee zou je dan als belegger na zes jaar 3,3% netto rendement binnenhalen. Iets meer is dat dan de staatsbon, uh, Evert, maar is het daarom ook beter? Wat, wat is de consensus? Is die uh, UCB-obligatie interessant?
1: Uh, goh, obligatiespecialisten zijn een beetje verdeeld. Mm -hmm. Er zijn analisten die zeggen dat er eigenlijk ook wel obligaties op de markt zijn die nog net iets meer netto-rendement opleveren. Je hebt onder meer de Amerikaanse zakenbank uh, Goldman Sachs. Goed voor een netto-rendement van ongeveer uh, 4%, iets meer zelfs. Nu, andere analisten zijn wel positiever over die uitgifte omdat ze zeggen, ja, dat die, zoals je zelf ook aangeeft, dat die 3,3% op zich wel een mooi rendement is. Het is een stuk, een stuk meer dan de staatsbon. En um, UCB is een matuur en gezond farmabedrijf dat, dat winstgevend is. Dus op zich is het risico op, op wanbetaling eerder laag. Waardoor ja, analisten eigenlijk ook wel zeggen: van kijk, dit is toch wel een correct aantrekkelijk eh, rendement. Dat is duidelijk. Voor de geïnteresseerden, je kan de
2: UCB-obligatie dus kopen vanaf overmorgen. En dat nog tot maandag 13 november. Dankjewel, Evert. Graag gedaan, Bert. Vijf. Waar kijken beleggers nog naar uit vandaag. Vanavond in San Francisco houdt Adyen, de Nederlandse betaalverwerker, zijn allereerste beleggersdag. De bedoeling is waarschijnlijk vooral om Adyen-beleggers gerust te stellen, want het gaat niet zo goed.
1: Voor -kennis.
2: In augustus kwam het slechte nieuws van bij Adyen met de halfjaarcijfers. De omzetgroei was vertraagd en de bedrijfswinst was jaar op jaar voor het eerst ook gedaald. Het aandeel tuimelde meteen naar beneden en dat blijft nog altijd zo verder gaan. Sinds de aankondiging is die beurswaarde met 60% afgenomen. Beleggers zijn duidelijk niet overtuigd van de strategie van Adyen. De Nederlanders blijven ondanks de zwakkere prestaties inzetten op groei en investeringen, vooral in personeel. En nog een verwijt is dat ze daar te weinig over communiceren. Vandaar dus die eerste beleggersdag vanavond. Al gelooft de voornaamste city-analist die Adyen volgt niet dat die veel zal. Brengen, zien hoe de beurskoers reageert vannacht. Zes. Gisteren hoor je hier in de zeven al hoe België een sleutelrol speelt in de Europese en internationale drugstrafiek. Vandaag zoomen we in op de Belgisch-Italiaanse connectie in deel 2 van de Narcofiles. Internationaal journalistiek onderzoek naar miljoenen gelekte gerechtsdocumenten over drugstrafiek waar de tijd aan heeft meegewerkt. Goedemorgen Lars Bovee. Goedemorgen. Onderzoeksjournalist hier bij de tijd Lars. Deel 2 van die Files gaat over de Italianen, Italiaanse Belgen ook, die gigantische coke en
0: cash transporten door ons land lieten stromen. Wat hebben jullie ontdekt? Dit is het verhaal van de Italiaanse maffia, de Drangheta waar dat je ziet dat hij echt via ons land heel grote cocaïne-transporten volledig heeft georganiseerd. Mm -hmm. Speelfiguur spilfiguur is uh, Lucio Aquino. En die blijkt dus zowel de contacten met de Colombiaanse en andere Zuid-Amerikaanse leveranciers te hebben geregeld, als ook al het geld via ons land te hebben vervoerd en verzameld. En uiteindelijk dan ook de verkoop heeft gedaan en ook de winsten heeft verdeeld. Dus je ziet eigenlijk dat Limburg hier een heel cruciale rol heeft gespeeld in ja, het, het organiseren van grote cocaïnetrafieken uh, voor de Italiaanse maffia.
2: De familie Aquino.
0: Iedereen die ooit al eens
2: iets van die Belgisch-Italiaanse maffia gehoord heeft, kent die naam. Ze hadden en hebben ongetwijfeld tal van duistere werkwijzen. Te veel om hier nu uh, allemaal te bespreken. Zeker is wel dat er enorm veel geld in omgaat, Lars. Maar geef ons toch eens een idee, een voorbeeld van de methodes van dat Italo-Belgische netwerk.
0: Hier gaat enorm veel geld in om, dat is juist. Alleen al in tien maanden tijd is er hier uh, via ons land dan meer dan 22 miljoen euro cashgeld gepasseerd. Dat is enorm. Dat is dus mm -hmm. gegaan van enerzijds de geldschieters in Italië naar dan de leveranciers in Panama, Colombia, noem maar op, via ons land. En dat gebeurde dus via ritten, geldkoeriers, die met wagens met dubbele bodems die miljoenen euro's hebben vervoerd. En dan uiteindelijk, na de verkoop van die miljoenen euro's aan cocaïne, is er dan ook nog geld witgewassen. En dat gebeurde dan weer via allerlei, ja, maar soms wel gewone handelszaken die de Italiaanse maffia eigenlijk beheerst. En dat gaat dan van bijvoorbeeld een ijssalon ergens uh, in Duitsland tot een, een wasstraat in Duitsland of een Italiaans restaurant, noem maar op. Dat was allemaal nodig om dan via ja, fictieve inkomsten en facturaties ook nog eens die miljoenen euro's wit te wassen.
2: Alle clichés bevestigd, maar nu wel blootgelegd in die narcofiles. Wat zijn nu de gevolgen
0: van die uh, ontdekkingen? In mei dit jaar is er al een heel grote operatie geweest in dit dossier. En dat ging over uh, meer dan 5000 politiemensen die zijn binnengevallen, waarbij al 147 verdachten zijn opgepakt. Wij hebben nu mm -hmm. het dossier kunnen inkijken, het gerechtelijk dossier, van meer dan 2300 Pagina's, een samenvatting eigenlijk van dit grote dossier. En dat gaat normaal gezien leiden tot een proces in Italië. Hoewel er dus ook zes Belgische uh, verdachten zijn in dit dossier. Lucio Aquino zou dus uiteindelijk in een Italiaanse cel moeten belanden. Dank
2: je wel, Lars Bovee. Graag gedaan. Seven. Wij Belgen blijken geen grote fans van alcoholijs. Men dus hoort het Belgische merk Lik met een Q nu het roer om. Het had van sterk ijs zijn specialiteit gemaakt. Het gaat voortaan voor sterke pralines, waarop de doos prominent het logo prijkt van een groter merk zoals Bailey's of Malibu. In 2015 begonnen ondernemende twintigers Jorgos Struiven en Nicolas de Stoop te experimenteren met sterke drank roomijs. Denk aan de combos rum, aardbei, amaretto cookie en mm, Irish Coffee Crumble. In 2020 lanceerden ze hun ijsmerk Lick in honderden Belgische supermarkten. Maar het heeft nooit aangeslagen. We hadden niet het nodige marketingbudget om van Lick een groot merk te maken, zegt nu. Hij en De Stop sturen hun bedrijf dus in een nieuwe richting, namelijk samenwerkingen met gevestigde merken zoals Baileys voor ijspralines. Die nieuwe strategie richt zich ook vooral op de verkoop in het buitenland. Duitsland, de UK, Nederland, Zwitserland en Portugal. België is nog maar goed voor 5% van de omzet. Je vindt de lik Baileys of Malibu-pralines maar in een paar lokale supermarkten. Toch op zoek nu even naar iets lekkers voor bij de koffie. Nog een heel fijne dag en tot morgen. Dit
3: was De Zeven met Bert Rijmen.
1: Productie door Roan van Eijk. Van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan!